0: Schönen Sonntag. Ich bin ja oft gefragt worden, wie die letzte Reise nach Mittelasien im September war und es gibt sehr viel zu erzählen und ich werde einige kurze Punkte heute Morgen rausgreifen, um euch ein bisschen Anteil zu geben, was wurde immer wieder gefragt und vor allem und zuerst noch ein herzliches Dankeschön für alle begleitenden Gebete und das schätze ich sehr und auch all die Freunde, die mit mir unterwegs sind und auch die Freunde, die wir besuchen. Und da sind wir schon bei einem ganz entscheidenden Schlüsselwort, was auch diese Reise wieder gekennzeichnet hat. Und zwar, Gebet verändert die Nationen. Amen. Gebet verändert die Nationen. Martin Isenschmidt, Pastor aus Soos, der mich dieses Jahr begleitet hat, und ich, wir haben an der jährlich stattfindenden zentralasiatischen Gebetskonferenz teilgenommen, die seit 13 Jahren stattfindet, zu der etwa 800 bis 1000 geistliche Leiter aus der gesamten Region zusammenkommen und dort beten sie drei Tage für ihre Nation und Veränderung geschieht. Ich durfte jetzt das vierte oder fünfte Mal dabei sein, ich habe es jetzt gar nicht genau nachgeschaut und es ist jedes Mal so als, äh, ja, es ist einfach, ich, ich sage es mal anders, äh, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es ist Geschichte zum Anfassen. You are touching change, das war so das Stichwort. Haben so ein Interview gemacht für so ein Internetradio und äh, für BOC TV. und dann fragte sie, was ist dein Eindruck hier? Und ich hatte nur dieses Stichwort, it's like touching change. Und was geschieht? Zwei Punkte vielleicht, Geschichte zum Anfassen zu dem Stichwort. Eine Frucht des gemeinsamen Gebetes sind die starken Beziehungen, die unter Leitern in den benachbarten Ländern entstanden sind. Und jetzt ist das möglich geworden, was lange Wunsch und Plan und auch Vision von Einzelnen war. Was ist passiert? Die pfingstlich-charismatischen Gemeinden in Kasachstan, in dem größten, flächenmäßig größten Land der Region, haben sich jetzt entschlossen, sich zusammen zu verbinden in einer Pentecostal Union. Das heißt in einem Pfingstlich-Charismatischen Dachverband. Und das ist sehr gut und hilfreich, weil sie damit ein Ansprechpartner sind für die Regierung. Die wissen oft gar nicht, wie sie solche Gruppen einordnen sollen. Aber wenn sie jetzt geschlossen auftreten unter einem Dach mit einer Stimme, dann können Missverständnisse beseitigt werden und Vorurteile abgebaut werden. Und das ist schon lange ein Gebetsanliegen, dass die Regierungen der Nationen dort die Gemeinde Jesus nicht als Gefahr sehen, sondern erkennen, was es ist. Ein Segen für das Land. Amen. Gemeinde Jesus ist immer ein Segen für das Land. Und das ist das eine. Und das zweite, und das fand ich ja genial, Freund von mir, ein kasachischer Gemeindegründer, hat schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Herzen, dass eine evangelische Allianz in der gesamten Region gegründet wird und da viele Versuche unternommen, aber es ist immer gescheitert an den großen Egos der Einzelpersonen und Leiter. Aber durch die gemeinsame äh, Gebetsaktivität ist jetzt etwas gewachsen über die Grenzen hinaus und tatsächlich äh, wird jetzt innerhalb der weltweiten evangelischen Allianz eine neue Region gegründet, die Region Central Asia. Und das ist ein Meilenstein. Ich habe Johannes Reimer dort getroffen. Einige kennen ihn. Er ist Theologieprofessor und Gemeindegründer. Er ist ein Praktiker. Er kommt ursprünglich aus Kirgisistan und Kasachstan. Und er war auch dort und wir haben gesprochen und er hat das mit auf den Weg gebracht. Und es ist so, da braucht man noch ein bisschen Geld um einige Anschubfinanzierung zu machen. Und ich habe ihm versprochen, dass wir uns beteiligen. Ich habe das schon in unserer örtlichen Evangelischen Allianz mitgeteilt, letzte Woche. Und wir werden auch heute am Ende des Gottesdienstes ein Sonderopfer einsammeln. Wenn ihr die Arbeit dort in der Region unterstützen möchtet, in diese Richtung, dann könnt ihr da noch etwas mit ins zweite Opfer legen. Okay, das ist stark. Und es ist so gut, wenn dann Ansprechpartner da sind, auch in äh, für die Regierungen in der gesamten Region. Ja, und das Zweite, das eine war jetzt äh, dieser Punkt, dass eben äh, endlich das möglich wird, was lange Wunsch war. Das Zweite, was ich kurz erwähnen möchte, ist die Veränderung in Usbekistan. Es ist ein neuer Tag für dieses Land. Es ist ein Land im totalen Wandel. Vor vier, fünf Jahren mussten wir uns konspirativ mit Gemeindeleitern treffen, wo die Gemeinden nicht registriert waren. Es muss sich das so vorstellen, es gibt registrierte Gemeinden und nicht registrierte und oft hängen nicht Registrierte an Registrierten so untergrundmäßig mit dran. Registrieren durfte man sich immer erst mit einer bestimmten Personenzahl und wenn man ein Gemeindehaus hat. Ein Gemeindehaus konnte man aber immer erst bekommen, wenn man registriert war. Und so war das ein Kreis, den man kaum durchbrechen konnte. Und was damals passiert war, vor vier, fünf Jahren, wenn man bei einer, in Anführungszeichen, illegalen Versammlung erwischt wurde, dann mussten die Geschwister 40 Monatsgehälter Strafe zahlen. Brutal. Und wir haben auch da über Hilfsorgane, über AVC auch immer geholfen, soweit das möglich war, aber das war einfach brutal. Und jetzt ist folgendes geschehen, vor etwas über zwei Jahren ist der alte Präsident gestorben, der neue Ministerpräsident, Öffnet das Land, eröffnet das Land, der ganze politische Druck auf die Christen ist weg. Es gibt noch den familiären Druck, weil in diesen, äh, es ist ein Gedankengebäude bei Menschen in dieser Region, dass all die Menschen aus Turkvölkern per Definition Muslime sind. Was aber geschichtlich auch falsch ist, weil der christliche Glaube kam viel früher in die Region als später der Islam, aber das ist eine andere Geschichte. Der Druck von der Regierungsseite ist jetzt weg, das bedeutet, die Gemeinden dürfen sich registrieren, sie dürfen wieder Häuser kaufen und Bibeln dürfen im Land gedruckt werden. Genial, es geht weiter. Und das ist eine ganz starke Veränderung. Man kann auch jetzt als, äh, als Bürger der westlichen Industrienation visumsfrei einreisen, weil natürlich spielen da auch Wirtschaftsinteressen mit eine Rolle, aber es ist eine Chance für unsere Geschwister. Und wir werden gleich äh, einen kurzen Videoclip sehen, wo, ah ja, das muss ich noch erzählen. Es gab ein, eine Sendung im staatlichen Fernsehen, wo die große Gemeinde in Taschkent vorgestellt wurde. Und zwar positiv. Vor etwa zehn Jahren gab es einen Film, da wurde der Leiter der Gemeinde für vogelfrei erklärt. Da hatten Regierungsvertreter, ein Psychologe und ein naja, orthodoxer Priester gesagt, dass das alles verkehrt ist, was sie machen. Und man hat ihn praktisch man hat ihn gezeigt und im Grunde war es, ihr könnt ihn verprügeln, wenn ihr ihn seht. Späte Wiedergutmachung. Gott handelt in der Geschichte. Amen. Gott handelt in der Geschichte, Es ist faszinierend, das mitzuerleben. Es gibt viel zu berichten über die anderen Nationen, über Turkmenistan, das machen wir ein anderes Mal. Auch der Kontakt zu den uigurischen Leitern ist gewachsen. Auch das ist eine ganz spannende Geschichte, die Uiguren, ein Volk ohne Land, wie unsere kurdischen Freunde, für die wir ganz besonders beten. Kleiner Schlenker, von AVC aus gibt es eine Gemeindegründung in Kobane, gerade in der Region, wo... Verfolgung gerade jetzt wieder beginnt. Und ihr habt die Nachricht gelesen, etwa 170 Personen konnten in Sicherheit gebracht werden. Aber es ist ganz, ganz schlimm. Die äh, Freischärler, die mit den türkischen Truppen kommen, sie machen Jagd auf die Christen, die äh, Kurden und Araber, die gläubig geworden sind. Also auch da müssen wir beten. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Videoclip mit ein paar Eindrücken von der Gebetskonferenz, weil das ist immer auch so ein bisschen, es ist einmal. Starke Gebetszeit, aber auch ein bisschen Kulturfestival und das könnt ihr dann äh, mal sehen. Und dann gibt es noch ein paar Eindrücke aus Panfilow. Das ist eine, ein kleines Dorf in der Nähe von Almaty, wo äh, Gemeinden aus zwölf Dörfern oder zehn sind es mittlerweile, zehn Dörfern sich einmal im Jahr zu einem Konferenztag treffen. Und seit etwa zwölf Jahren veranstalten wir das dort regelmäßig und es ist immer ein ganz besonderes Highlight. Dann hatten äh, Martin und ich zwei Tage frei und Wir wussten noch nicht, was wir machen. Wir waren ganz offen. Und dann bekamen wir eine Einladung von dem, einem Ehepaar, die das Theologische Seminar in Bishkek leiten. Das ist in Kirgisistan, ist nicht weit von Almaty. Drei, vier Autostunden. Und dann sind wir rübergefahren und haben auch dort noch für die Immobilie beten können, weil Martin ist jemand, der immer Immobilien freisetzt. Das war sehr, sehr gesegnet. Und dann seht ihr noch ein paar Bilder am Ende aus Südusbekistan, aus der Provinz Surkandaria, wo wir von AVC aus auch ein Gemeindehaus finanzieren, damit die Gemeinde registriert werden kann. Und ihr seht ein paar schöne Bilder. Das ist an der afghanischen Grenze. Und das Schöne ist, die Geschwister dort hatten sich schon vorbereitet, nach Afghanistan zu gehen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Usbekistan hat die Grenze aufgemacht und die Afghanen kommen und sie werden empfangen mit dem Evangelium. Gott ist gut. Jetzt schauen wir uns kurz den Film an und dann kommen wir zum Wort Gottes. Okay, betet für die Nation. Amen. Gut, dann kommen wir zum Predigthema. Letzte Woche hatten wir, also irgendwie blendet mich das ein bisschen sehr. Vielleicht könnt ihr das ein klein bisschen ändern. Dann kann ich auch die Gesichter sehen. Das ist gerade dieser Scheinwerfer. Okay. Ihr kriegt es hin. Also, letzte Woche hatten wir ein interessantes Thema. Thomas sagte, Gott macht aus Kleinem etwas ganz Großes. Amen. Und heute ist die Fortsetzung, Gott macht aus etwas Schwachem etwas Starkes. Gott macht aus wenig viel. Die Speisungswunder sind ein Beleg dafür. Gott macht aus Mangel Fülle. Er macht das Unbedeutende bedeutsam und erfüllt es mit Würde. Und das Entehrte krönt er mit Wert. Gott macht aus Tod lebendig. Und jetzt machst du bitte doch aus. Es blendet mich total. Sei so lieb. Müsste ja möglich sein. Was irritiert mich echt ein bisschen. Danke. Ah, super. Und wenn es jetzt noch ein bisschen heller wird, dann wird es noch besser. Ein klein bisschen mehr Licht im Saal. Danke. Ein bisschen. Okay. Super. Prima. Gott verändert immer zum Besseren. Jesaja 60, Vers 17 sagt, statt der Bronze werde ich Gold geben. Und statt des Eisens werde ich Silber bringen, statt der Hölzer Bronze und statt der Steine Eisen. Gott verändert immer zum Besseren und Größeren. Er macht das Schwache stark und davon spricht die Schriftstelle, die auch heute Morgen für uns die Grundlage unserer Betrachtung ist. Es ist ein bekanntes Wort aus dem 40. Kapitel von Jesaja. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der ganzen Erde, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Ohnmächtigen. Er vermehrt ihm die Stärke. Jugendliche ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, guter Heiliger Geist, dass du dieses Wort nimmst und dass du es übersetzt in unser Leben. Du lehrst uns, was uns hilft. Amen. Amen. Bei der Vorbereitung für äh, die Predigt habe ich mich erinnert, Jesaja 40 ist für mich persönlich ein ganz wichtiges Kapitel. Es ist tatsächlich der, der Text meiner allerersten Predigt überhaupt. Und zwar, das war ein Treffen von uns Jugendlichen vor unserem Altstadteinsatz. Und da haben wir mal eine Andacht gemacht und da, die anderen waren alle nicht da, die Leiter. Und dann sagte jemand, mach du mal. Und dann habe ich mich vorbereitet, einen Tag vorher oder den gleichen Tag, weiß ich nicht mehr. Und ich war bei Jesaja 40 und ich war überwältigt von dem, was ich da gelesen habe. Das war meine erste Bibelarbeit oder erste Predigt überhaupt. Und dann, es geschieht ja manchmal, dass Kapitel oder Verse für uns besonders wichtig und wertvoll werden. Und das ist bei mir mit Jesaja 40 der Fall. Und diese letzten Verse, Verse 28 und 29, sind mir auch mal in einer Lebenssituation am Anfang meiner Nachfolge hier so ganz besonders wichtig geworden, wo ich auch in einer tiefen Verzweiflung war und ich wusste, wie komme ich da heraus. Dann ist mir eingefallen, ich habe das meiner Mutter beim Bügeln vorgelesen, von Jesaja 40 an folgende. Ist mir auch eingefallen, ist das nicht irre? So als, als Jugendlicher, 19, 18, 19, habe ich ihr das Trostbuch Jesajas vorgelesen und sie hat sich das angehört. Vielleicht hat sie sich deshalb später bekehrt. Auf jeden Fall war es eine gute Saat. Okay, gut. Und Kapitel 40, das ist das sogenannte Trostbuch Israels. Und was geschieht darin? Gottes Wesen, Gottes Charakter wird darin offenbart. Und jetzt schauen wir uns die Verse mal etwas genauer an. Zunächst mal der Kontext, in dem diese Worte stehen. Der Kontext, es ist die Spannung, zwischen Gerichtsankündigung und Trostwort oder Krise und Verheißung. Im Kapitel vorher, in Kapitel 39, Vers 6, wird ein Gericht angekündigt, nämlich die Wegführung ins babylonische Exil. Ein dramatischer Einschnitt in der Geschichte Israels. Die Wegführung ins Exil, da heißt es hier, siehe, Tage kommen, da wird alles nach Babel weggebracht werden, nichts wird übrig bleiben. Das ist ein Gerichtswort, das der Prophet Hiskia verkündigt. Aber im nächsten Kapitel kommt das Trostwort, das Ende der Bedrängnis. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet freundlich mit Jerusalem und sagt ihnen, dass diese Zeit der Drangsal ein Ende hat. Gerichtsankündigung und Trostwort. Es geht Hand in Hand. Krise und Verheißung, die zwei Dinge gehen Hand in Hand. Und das finde ich bemerkenswert, weil Gott immer schon eine bessere Zukunft für uns im Blick hat. Als der Prophet Jeremia miterlebt, wie das Volk in die Verbannung geführt wird, spricht Gott zu ihm. Und daraufhin kauft er einen Acker in Anatot, in diesem Ort. Und ich kaufte den Acker, der in Anatot liegt, schreibt er, denn so spricht der Herr, es werden wieder Häuser, Felder und Weinberge in diesem Land gekauft werden. Kein Ding ist unmöglich. Zweimal steht das in dem Kapitel. Das heißt, ja, das Volk wird weggeführt in die Verbannung, aber sie werden wieder in ihrem Land wohnen und säen und ernten. Und als Zeichen dafür, am Beginn der Wegführung, Kauft Jeremia den Acker auf Hoffnung hin, auf Zukunft hin. Halleluja. Und in 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir in Hinblick auf Herausforderungen, die uns begegnen. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen, das heißt, dass ihr über das Maß, was ihr verkraften könnt, Versucht werdet, in Bedrängnis geratet, unter Druck kommt, sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Amen. Egal, wo drin du heute steckst, Gott sieht schon über die Wüste hinaus, das gelobte Land. So ist es. Mit jeder Versuchung ein Ausweg. Mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt hat, Römer 8,33. Und in, der in allen Dingen zum Guten mitwirkt für die, die ihn lieben. Römer 8,28. Das ist unser Gott. Er wirkt in allen Dingen zum Guten mit für die, deren Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und die Augen des Herrn durchlaufen den ganzen Erdkreis, lesen wir in zweiten Chronik, um sich mächtig zu erweisen an den Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Überzeugt sein von der Güte Gottes, das war auch das Lebensgeheimnis von David. Von deiner Güte will ich immer singen. Von deiner Güte will ich immer singen. Das war Davids Lebenszeugnis. Tröstet, tröstet mein Volk. Der Kontext. Krise. Aber in der Krise das Trostwort, dass die Krise nicht für immer währt. Und dann kommt die große Frage, die Menschenherzen bewegt. Warum? Geschieht mir das? Warum? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht, heißt es in diesen Versen. Mein Weg ist verborgen vor meinem Gott. Der Herr sieht es nicht. Gott sieht mich nicht. Ich bin ihm egal. Er hat mich vergessen. Das ist eine Frage, die unsere Umstände betrifft. Die quälende Frage, sie betrifft unsere Umstände, die äußeren und inneren Lebensumstände und hinter dieser Klage steckt dieser eine Gedanke, der so viele Menschen quält und umtreibt. Wie kann Gott das zulassen? Sieht er denn nicht, was geschieht? Mein Gebet bleibt unbeantwortet, scheinbar. Gott übersieht mich, er verschafft mir kein Recht. Ich dachte, Gott ist für mich, ich sehe nichts davon. Ich dachte, Gott gehört, er hört Gebet, ich erlebe nichts davon. Und diese Frage... Warum geschieht mir das? Mein Weg ist vor Gott verborgen. Diese Erfahrung, die, die sich damit verbindet und diese Frage, die das zum Ausdruck bringt, ist ja in ihrem Ton eine Klage. Ist eine Klage und oft wird diese Klage auch zu einer Anklage. Und es ist gar kein Fehler, Gott sein Leid zu klagen, ist sogar notwendig, damit wir seelisch Gesund bleiben, es ist wichtig, Gott, unser Leid zu klagen. Das ist gut und es ist oft notwendig. Aber wir sollten in unserem Klagen über die Dinge, die nicht gut sind, uns davor hüten, Gott das Schlechte in die Schuhe zu schieben. Ein Feind hat es getan, sagt Jesus mal im Hinblick auf den, der den Acker verdirbt mit dem Unkraut. Ein Feind hat es getan. Gott ist nicht verantwortlich. Für das, was dein Leben schwer macht. Gott ist nicht verantw er ist nicht der Urheber von den Dingen, die dein Leben zerstören. Gott ist nicht der Urheber davon, dass Menschen jetzt wieder fliehen müssen in Nordsyrien. Gott ist nicht der Urheber davon. Never, never, never. Ein Feind hat das getan. Aber die Frage steht im Raum. Und das Volk fragt hier, Gott, wo bist du? Unser Weg ist vor dir verborgen. Du sprichst uns kein Recht. Wie konntest du das zulassen? Und dann kommt die Antwort. Die Antwort kommt zweifach. Sie kommt in einer Selbstoffenbarung Gottes und sie kommt in einer Erfahrung, in einem Erleben Gottes. Das erste ist die Offenbarung Gottes. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr. Das heißt, Gott stellt sich noch einmal neu vor. Er sagt, hey, hast du vergessen, wer ich bin? Du weißt doch, wer ich bin. Ich habe das Volk aus Ägypten geführt. Habt ihr das vergessen, die Zeit des Exodus? Ich bin es, der euch auch aus der Verbannung zurückbringt. Hast du vergessen, was ich dir getan habe vor einiger Zeit, als du in, in Not warst? Du kennst mich doch. Wie kannst du mich vergessen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diesen Worten keinen Vorwurf hören. Hast du es denn ja nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Was bist du für ein Heini? Das sagt Gott so nicht. Hast du es nicht erkannt? Er, liebevoll wirbt er darum, sich zu erinnern, sich zu vergegenwärtigen, wie er ist. Diese Worte enthalten keinen Vorwurf, sie sind ein tröstender Hinweis und eine Einladung. Aber die Wahrheit ist euch doch bekannt, sie ist euch doch offenbar gemacht, Erinnere dich an das, was du über Gottes Wesen weißt. Erinnere dich an das, was du gehört und erlebt hast. Und der Bundesgott Israels, er erinnert an seine Selbstoffenbarung hier. Und zugleich stellt er sich nochmal vor mit ein paar Eigenschaften. Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft. So sagt er, dass er ist. Das heißt, wir müssen an seiner Kapazität und Fähigkeit null zweifeln. Null Zweifel an seiner Kapazität. Ja? Seine Gedanken sind unausforschlich, unergründlich und darum müssen wir ja auch nicht erwarten, sie immer gleich zu verstehen. Ich sage nicht, dass Gott irrational ist. Gott ist immer rational und er ist auch nicht willkürlich, aber er hat ein etwas größeres Hirn als du und ich. Und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass wir nicht unbedingt alles direkt verstehen. Wir brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Und der Heilige Geist bemüht sich ja, uns seine Wahrheit ins Herz zu flüstern, wenn wir doch hören würden. Dann heißt es, von ihm kommt Kraft und Stärke. Und das fand ich so genial. Im Vormonats, hatte ich das im Monatsinfo auch schon mal geschrieben, einige Gedanken, die ich heute weitergebe. Es war mir wichtig, da nochmal drüber zu sprechen. Ein Aspekt von Gottes Wesen und Charakter, der hier genannt wird, ist, dass er unsere Kraft und unsere Stärke vermehrt. Und das fand ich genial. Ja, ich weiß, dass Gott Liebe ist, dass er treu ist, dass er gut ist, dass er Wahrheit ist. Aber das eins seiner wesensmerkmal ist, dass er Kraft schenkt, dass er Stärke vermehrt. Das finde ich den absoluten Superhammer. Das finde ich genial. Er ist ein Gott, der Kraft schenkt. Amen. Er macht den Ohn, er gibt dem Ohnmächtigen neue Stärke. So stellt er sich vor. Was für eine Verheißung für die Müden, die unter dem Druck des Alltags und der Lebenslast zerbrechen. Was für eine äh, Ermutigung für die Ohnmächtigen, die ihre Lebenskraft verloren haben. Wo ist denn meine Vitalität geblieben? Ja, er vermehrt sie dir. Und äh, auch das ist interessant, ich habe in einem Kommentar gelesen, dass dieses Wort für Stärke, für Kraft eigentlich Knochenstärke auch bedeuten kann. Und Knochen, das wissen die meisten von euch, sind gar nicht völlig zerstörbar. Selbst wenn da jemand im Krematorium verbrannt wird, es bleibt ein Granulat. Ja, weil Knochen haben so eine Substanz, die ist nicht äh, zu beseitigen. Das ist die, der erste Teil der Antwort auf diese Frage, Gott, warum, wo bist du? Der erste Teil der Antwort ist, Gott sagt, schau, ich bin es doch, du kennst mich, erinnere dich daran, was du von mir weißt. Und die, der zweite Teil der Antwort ist die Gotteserfahrung. Ja? Und ich finde das irgendwie gut. Wir brauchen manchmal beides. Ja, die Antwort auf die quälenden Fragen unseres Herzens kommt zweifach. Gott schenkt ein Wort, aber er schenkt auch eine Anschauung oder ein Erlebnis, eine Erfahrung. Das brauchen wir. Ganz, ganz wichtig. Wir sollen uns erinnern an das, was er ist und dann sollen wir das Erkannte auch erleben. Gottes Offenbarung oder Gottes Erkenntnis und Gottes Erfahrung gehen zusammen. Das eine führt immer zum anderen, ja? aber beides muss zusammengehören. Du kannst alle Erkenntnis haben, rein kognitiv, äh, bleibt blutleer, wenn es nicht Erfahrung wird. Und wenn du alle möglichen religiösen Erfahrungen machst oder Gotteserfahrungen machst, aber kein biblisches Konzept dazu findest und äh, dich damit vertraut machst, dann ist es leer oder blind. Die Erfahrung ist blind, das Konzept bleibt leer und die Erfahrung bleibt blind. Ja, wir brauchen beides, Gottes Erkenntnis, Offenbarung und Gottes Erlebnis. Und hier ist der zweite Teil der Antwort, ein Erfahren der Kraft Gottes. Und das wird ja hier auch so stark beschrieben in diesen Worten, selbst Jugendliche und gemeint sind eigentlich Leute, die so in Topfform sind. So wie, wie heißt der Zehnkämpfer, der da gerade so genial gewonnen hat? Wie, wie hieß er? Ja, genial. Ja, habt ihr das gesehen letzte Woche? War der Hammer, wie der den Speer geworfen hat. Ja, der war in Topform. Super, aber selbst solche Jugendliche, die in Topform sind, sie ermüden und ermatten. Und junge Männer, wie durchtrainierte Kämpfer, ja, die sind gedrillt, die sind bereit. Ja, ich ja, werde jeden hier überwinden, selbst sie straucheln und stürzen. Das heißt, es gibt Situationen, wo es alle treffen kann, selbst sie, die gar nicht damit rechnen. Ja? Und genauso gilt dann auch die Verheißung der neuen oder der erneuerten Kraft allen, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Die Verheißung gilt allen, denn jeder kommt in Situationen oder kann in Situationen kommen, wo die eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen. Selbst Jugendliche in Topform werden müde. Okay? Und dann heißt es, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Hoffen müssen wir richtig verstehen. In der Bibel ist Hoffen nie etwas Passives. Oder etwas, naja, mal gucken, was kommt. Oder vielleicht gibt es auch heute noch äh, Sonnenschein oder so, äh, dass ich grillen kann. Das ist nicht das Hoffen im biblischen Sinne, sondern Hoffen bedeutet hier ein vertrauensvolles Erwarten in Geduld. Wir warten mit Geduld und wir ruhen im Vertrauen. Das heißt, in der Hoffen steckt eine Erwartung, aber auch eine Sicherheit. Ja, hoffnungsvolles, vertrauensvolles Erwarten in geduldigem Ruhen. Sicherheit. Nämlich in der Sicherheit und dem Vertrauen, dass die Verheißung erneuerter Stärke sich in uns erfüllt. Und nicht irgendwann mal, sondern jetzt, wo es nötig ist. Okay? Diese Erneuerung von Stärke, ja, wie geschieht sie? Es das heißt hier, sie geschieht wie bei einem Adler. Damit endet äh, dieser Abschnitt mit einem Bild. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Das heißt, ihnen wachsen neue Schwungfedern. Und sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das ist das Bild, das Jesaja noch anfügt an den Zuspruch. Es ist wie bei einem Adler. Und damit erinnert er an das, was David gesungen hat im Psalm 103. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Lobe den Herrn, meine Seele, so fängt er an und dann. Ah, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und das ist ja interessant, das hat mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit der menschlichen Sehnsucht nach dem Jungbrunnen. Es gibt so eine menschliche Sehnsucht. Wer, wer kennt sie nicht? Also wir als Gläubige, wir wünschen uns eine Verjüngung, eine Erneuerung unserer geistlichen Jugend. Irgendjemand, der sich das wünscht? Wenn nicht, brauchst du unbedingt Gebet nachher. Ja. Wo und wie finden wir das? Wo und wie finden wir die Erneuerung unserer geistlichen Jugend? Was ist geistliche Jugend? Das ist diese Dynamik des Anfangs, es ist diese Leidenschaft für Jesus und es ist diese Bereitschaft, dran zu bleiben und Langstrecke zu gehen. Erneuerte Jugend, das ist ja eine alte Sehnsucht der Menschen, jetzt auch im ganz säkularen Bereich. Ja, ein Jungbrunnen, die ewige Jugend, verlängerte Lebenszeit ohne Altern, da lassen sich Leute einfrieren ja, und andere kaufen sich die teuersten Cremes, Salben. Ja. Männer und Frauen sind bereit, Vermögen auszugeben für den Jungbrunnen. Da ist viel Scharlatanerie und viel leeres Versprechen aber parallel ist das auch bei uns. Wir wünschen uns oft so einen geistigen Jungbrunnen. Wir hoffen an bestimmten Orten oder durch bestimmte Kontakte den Schlüssel zu finden für Erfrischung und für Erweckung. Neu entfachte Leidenschaft für Gott. Und das passiert ja auch dann manchmal. Wir kommen in Kontakt mit etwas und werden dadurch stark berührt. Und das ist gut. Aber der Jungbrunnen ist es immer noch nicht. Aber wir suchen nach dieser Quelle, damit wir laufen ohne zu ermatten, damit wir gehen ohne zu ermüden. In diesem Wort aus Jesaja wird uns geistliches Leben in jugendlicher Kraft zugesprochen. Und im Psalmwort genauso. Aber nicht nur, dass wir finden, auch ein Hinweis in diesen Versen, wo wir diese Kraft finden und wie wir sie finden. Deine Jugend erneuert sich. ah, Jungbrunnen. Aber wo finde ich ihn? Oder wie geschieht es? Deine Jugend erneuert sich. Wie bei einem Adler. Was ist das Bild des kleinasiatischen Bergadlers, das der Prophet Jesaja hier vielleicht im Hinterkopf hat? Ihr habt vielleicht schon die eine oder andere Predigt über den Adler gehört und über diese Phase, durch die er geht. Bei Jesaja heißt es, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie treiben Schwingen wie die Adler. Sie bekommen neue Schwungfedern. Und zugrunde liegt das Bild dieses Vogels der in seinem Leben eine entscheidende Krise durchleidet. Nach etwa 50 Jahren geht er durch eine Phase des Wartens. Der alte Adler, er ist flugmüde geworden. Er sitzt auf dem Felsen. Die Schwingen sind ihm schwer geworden. Das Federkleid ist schwer geworden. Und er lebt von den Futterbrocken, die andere Adler ihm übrig gelassen haben. Und während er dort sitzt, beginnt sein Schnabel zuzuwachsen. Vielleicht kennt ihr das noch von eurem Wellensittich. Ja? Wenn der Schnabel so rund gewachsen ist, dann musste der vom äh, Vogelhändler oder Tierarzt geschnitten werden. Und das passiert. Er hat dieses Überbein. Er kann selber am Ende nicht mal mehr diese Reste aufpicken, weil der Schnabel zugewachsen ist. Die, die Flügel sind schwer, er sitzt dort, er kann im Grunde nichts mehr tun, er ist absolut ohnmächtig und abhängig. Und es ist ein, ein kritischer Punkt und auf dem Höhepunkt dieser Krise, an diesem kritischen Punkt, wo es letztlich um Tod oder Leben dieses Vogels geht, da geschieht es ganz plötzlich, da geschieht es plötzlich, der alte Adler beginnt seine Flügel wie wild an dem Felsen zu schlagen, bis sie abfallen. Er entkleidet sich, er macht sich nackt, er wetzt seinen zugewachsenen Schnabel am Felsen, bis er wieder selber essen kann. Er legt alles ab und dann danach, wenn er so alles abgeworfen hat, dann sitzt er auf dem Felsen und wartet. Und er wartet einen Monat, er wartet zwei Monate, er wartet drei Monate, bis ihm die Flügel nachgewachsen sind. Und dann erhebt er sich in die Lüfte. Sein Bild für Stärke und für Erneuerung. Der Adler verleugnet seine Krise nicht. Er schlägt seine alten Federn ab. Was für ein Bild ist das? Was für ein Bild? Ähnlich müssen wir manchmal in einen Prozess der Erneuerung hineingeführt werden, indem wir uns kahl machen wie ein Adler. Bei mich ja ist mal die Rede von dem Adler, der sich kahl macht, der sich befreit. Und das heißt, in diesem Prozess legen wir alte Frustrationen und Enttäuschungen ab. Warum? Flügelkleid wird schwer. Wir schütteln auch die fremd aufgesetzten Federn ab. Ja, es gibt dieses Bild vom Federkleid, das wir übernehmen. Da gibt es fremd aufgesetzte Identitäten Erwartungen und Rollen, in die wir hineingepresst wurden oder die wir aufgegriffen haben. Und das legen wir ab, weil es uns zu schwer geworden ist. Die fremden Flügelkleider sind zu schwer. Die Erwartungen der anderen oder das, was du meinst, wie du sein müsstest. Die Imitatsflügel. Oh, so wie andere, so wie der oder wie die will ich sein. Oder die Saulsrüstungen. Alles fremdes Werk, viel zu schwer. Wirf es ab, es macht nur müde. In dieser Phase, wenn wir da hineingeführt werden, dann sind wir verwundbar und auf Gottes Handeln an uns angewiesen. Und dann bleibt uns nur hoffen und vertrauen, warten. Aber in dieser Zeit geschieht etwas ganz Wunderbares. Neue Flügel und neue Schwungfedern wachsen. Und im Aufwind des Geistes geht unser Weg weiter. Laufen ohne zu ermatten. Ich hatte vor mehreren Wochen ein paar Praxistipps aufgeschrieben. Ich habe das selber am Anfang dieses Monats, wo es im Infoblatt stand, auch äh, umgesetzt. Ich habe es dann leider wieder gelassen, aber ich habe vorgestern wieder angefangen. Und ich denke, es ist wirklich gut, wenn wir es tun. Was können wir machen, um in einen Prozess der Erneuerung hineinzukommen? Lies den Text aus Jesaja 40, 27 bis 31 täglich einmal laut. Wenn dich das anspricht, jetzt auch als Thema. Preise Gott für seine Eigenschaften, die dort genannt werden. Danke ihm dafür, dass er sich nicht verändert, haben wir vorhin gehört. Er verändert sich nicht. Danke ihm, dass er dir Stärke gibt. Und sag ihm, dass du ihm für neue und für übernatürliche Stärke vertraust. Und dann nimm dir einige Augenblicke des Erwartens und Empfangens. Und dann kannst du auch gerne noch in deiner Gebetssprache beten, weil das ist auch ein Punkt, wo, wo du an der Quelle der Kraft zu Hause bist. Lass uns beten. Wofür können wir heute Morgen beten? kann Gott danken für seine Eigenschaften. Du bist der Gott meiner Kraft. Und du bist der Gott, der meine Stärke erneuert. Halleluja. Das ist gut. Du kannst ihm sagen, ich vertraue dir für Erneuerung der geistlichen Jugend. Du kannst sagen, ich lege die alten Flügelkleider ab. Es wird nicht ganz einfach sein vielleicht, es wird auch etwas schmerzhaft sein, aber Herr, ja, wenn das nötig ist. Ich muss das loswerden, es ist mir zu schwer geworden, es hindert mich. Und dann begrüßen wir den Prozess der Erneuerung und sagen, ja, komm Geist Gottes, wirke das in mir. Und dann wirst du erleben, wie der neue Flügel wachsen und dieser Prozess kann hier und heute jetzt anfangen. Amen. Dann heben wir die Schwingen empor wie die Adler. Wir laufen unter Matten nicht, wir gehen und ermüden nicht. Irgendjemand hier, der Erneuerung der Stärke braucht? Bekenn dich mal dazu. Es <lacht> ist gut, sich dazu zu bekennen. Irgendjemand hier, der spürt, ich habe zu viel alte Flügelkleider, fremde Flügel auf mir hängen, fremde Erwartungen, falsche Rollen, die muss ich loswerden. Ja, es sind einige, es ist gut so. Lassen uns mal alle aufstehen und dann beten wir. Der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist hat ein Anding, er möchte das Wort zur Erfahrung machen von uns. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt einen Kontakt herzustellen mit dem Himmel. Der Himmel arbeitet immer für uns, wusstest du das? Der Himmel arbeitet nie gegen dich, der Himmel arbeitet immer für dich, weil der Vater dich liebt. Und deshalb bist du heute hier. Gott hat dich hergeführt, damit du dieses Wort hörst, damit du ermutigt wirst, ihm für Erneuerung zu vertrauen. Darum bist du hier heute Morgen. Das ist der Hauptgrund. Weil Gott etwas vorhat, einen Prozess zu starten, einen Prozess zu beginnen, wo dein Leben wieder aufblüht. Und wo du die alten Dinge ablegst und aus diesem Schatten der Beschwernis heraustrittst. Vater im Himmel, wir danken dir, für deine Treue. Jesus, wir danken dir für die Kraft deiner Auferstehung. Wir danken dir für dein Auferstehungsleben, dass du in uns hineingepflanzt hast. Und guter Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist und dass du jetzt Menschen berührst. Du kennst jeden Einzelnen von uns heute Morgen, du kennst uns als ganze Gemeinde und du weißt, was wir brauchen. Du weißt, wo wir stehen. Herr, wir ehren dich heute Morgen dafür, dass du so bist, wie du bist. Und dass du dich so wunderbar vorgestellt hast als der, der der Gott unserer Kraft und unserer Lebensenergie ist. Und als solchen wollen wir dich bewusst heute wahrnehmen und sagen, danke, dass du der Gott meiner Kraft bist. Sage es ihm, danke, dass du der Gott meiner Kraft bist. Du bist der Wiederhersteller meiner geistlichen Jugend, ich vertraue dir für Erneuerung meiner Jugendkraft. Sag ihm das ruhig mit eigenen Worten. Gott freut sich, wenn du es ihm sagst. Ich vertraue dir für Erneuerung meiner geistlichen Jugend. Vater, ich bete besonders für die unter uns, die unter den alten Flügelkleidern leiden, wo die alten Flügelkleider so schwer geworden sind, dass sie sich kaum mehr in Freiheit bewegen können wo dein Leben abgewürgt wird durch ja, Dinge, die sie sich selbst auferlegt haben oder die ihn andere auferlegt haben, durch Rollen, durch Erwartungen, durch Imitieren anderer. Herr, ich bete, dass deine Kraft kommt und dass es ja, abgeschlagen werden kann. All das, was beschwert und was das wahre Leben hindert ich bitte, dass du uns diese Imitatsflügel und diese Saulsrüstungen und wie immer wir das nennen, dass du es uns offenbarst, was es für uns ist und dass wir uns davon distanzieren und es ablegen und trennen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dort etwas abschneidest von uns und dass wir es abschlagen können. Schlag es ab. Schlag es ab. Wenn du spürst oder angesprochen warst durch diesen Punkt, dass deine Flügel, deine Lebensenergie, dass sie weg ist, dass deine Flügel schwer geworden sind, weil es falsche Flügel sind, dann schlag sie ab. Und mach das ruhig zeichenhaft, indem du mal deine Arme so bewegst, als würdest du was wegschütteln. Ja, schlag die alten Flügel ab. Beginn diesen Prozess der Loslösung jetzt. Danke Geist Gottes, dass du diesen Prozess der Loslösung jetzt beginnst. In Jesu Namen. Schlag die alten Flügelkleider ab. Danke, Herr. Wir begrüßen einen Prozess der Erneuerung. Und wir danken dir, dass du uns die Gnade schenkst, es auszuhalten, zu warten, in Erwartung auf dich zu schauen und voller Hoffnung zu sein, bis wir erleben, dass uns neue Flügel wachsen. Und da danke ich dir, dass neue Flügel kommen, neue Schwungfedern und dass wir uns erheben im Aufwind deines Heiligen Geistes.